0: dass du wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und in der heutigen Session nehmen wir den Mythos Passion oder besser gesagt Berufung mal ein bisschen genauer unter die Lupe und hierfür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wer das ist, erfährst du gleich und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den lieben Tim, dem Gründer, Autor vom Blog, von den Büchern und vom Podcast bei Monk. Tim, ich freue mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf, quasi als Premiere. Du hast mir im Vorgespräch schon verraten, dass es dein erstes Interview ist. Und da fühle ich mich geehrt und muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hallo.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Es ist nicht nur quasi eine Premiere, es ist eine Premiere. Ich habe mich bisher nie interviewen lassen, was zur Hälfte aus Selbstzweifeln begründet ist oder mit Selbstzweifeln begründet ist und zur anderen Hälfte mit dem Wissen, dass ich eigentlich keine Antworten habe für die Leute. Aber ähm, vielleicht ist das Interview ja trotzdem interessant für den einen oder anderen.
0: Ganz, ganz sicher. Schon allein das, was du eben gesagt hast, ist schon super interessant, weil nämlich, ich glaube, diese Ängste, die kennen wir alle und die Selbstzweifel und... Da ein Beispiel zu haben, jemand, der sagt, hey, ich mache es trotzdem. Vor allen Dingen jemand, der auch, ja, wie du, dann doch in der Öffentlichkeit steht, der sagt, du, ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl von Selbstzweifeln. Auch ähm, wenn man einen erfolgreichen Blog betreibt und einen Podcast und ja eigentlich was nach außen trägt. Wir ja heute über das Thema Passion sprechen mhm. und ich mhm. merke, dass das Thema sehr, sehr viele Menschen bewegt, aber auch gleichzeitig sehr unter Druck setzen kann. So die Frage, was will ich in meinem Leben, was will ich machen? Viele denken ja, ich kann erst ein erfülltes Leben leben, wenn ich meine Passion gefunden habe. Ich persönlich glaube ja, dass man sich diesen Druck gar nicht so machen muss. Warum nicht einfach mal schauen, was macht mir gerade Spaß? Ja. Das kann ich mir vorstellen, die nächsten Jahre zu machen. Aber wie siehst du das? Wenn man deine Arbeiten anguckt, hat man das Gefühl, ja okay, der Tim, der macht genau, was er will. Der hat seine Passion gefunden.
1: Ja, das höre ich auch öfters und lese das in E-Mails. Oh, schön, Tim, du hast deine Berufung gefunden. Und dann denke ich mir immer so, aha, ja, wenn du meinst. Ich mache was, was ich gern mache, aber ich glaube eigentlich nicht so an die Berufungen. ich denke, das ist so, wie du sagst. es setzt Leute vor allem unter Druck. Die Frage ist, glaubt man an eine perfekte Partnerschaft? Glaubt man an ein perfektes Kind? Glaubt man an die perfekte Liebe? Und wenn nein, warum sollte man dann an einen perfekten Job glauben? Und ähm, ja, das, damit setzen sich wahnsinnig viele Leute unter Druck und ich will gar nichts gegen die Berufung sagen, wer sie gefunden hat oder das cool findet, die zu suchen, der soll das machen. Wenn man sie allerdings schon länger sucht und es einem nicht gut damit geht und irgendwie die ums Verrecken nicht auf, aufkreuzen will und klingeln will, dann ist es vielleicht an der Zeit mal so, das zu überprüfen, ob man wirklich eine Berufung
0: braucht. Wie war das denn bei dir? Du hast ja morgen 2012 ins Leben gerufen. Und für mich, aus meiner persönlichen Sicht, war das der erste und auch einzige Block damals mit Themen wie Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Selbstliebe in Deutschland. Ähm, ursprünglich kommst du ja aus der Wirtschaft. Wie ist bei dir diese Idee zu morgen entstanden?
1: Also auf jeden Fall war es, keine, ähm, war es keine Berufung, die mich da irgendwie hingezogen hat. Ähm, es war vielmehr die Frage, worauf habe ich Lust? Ich kam wirklich aus der Wirtschaft, aber das klingt so, als wäre es der lang gewesen. Äh, ich habe BWL studiert und war danach ein halbes Jahr in einem Unternehmensberaterjob und habe da eigentlich jeden Tag gemerkt, dass das Leben überhaupt nicht zu mir passt. Und, und das war so schmerzhaft und so eindrücklich, dieses Hassen, diese, dieser Hass auf diesen Job und auf dieses Leben, was nicht mehr meins war, dass ich mich dann halt gefragt habe, okay, worauf habe ich stattdessen Bock? Und ich habe mich eben nicht gefragt, was ist jetzt meine Berufung? Berater ist es nicht, BWL-Zeug ist es nicht. Was ist meine Berufung? Was ist mein für mich? Ich habe ähm, einfach mich irgendwann hingesetzt und gesagt, was will ich denn stattdessen machen? Wie will ich denn leben? Und ähm, die Frage, wie will ich leben, finde ich grundsätzlich auch viel besser als die Frage, was ist meine Berufung. Mhm. Denn wie will ich leben, da, da kann man irgendwie eine Antwort drauf finden. Und das impliziert auch nicht, dass man sich jetzt für immer entscheiden müsste. Die Berufung hat halt diesen, diesen Touch von, oh, der ist geboren und äh, wollte schon immer Basketball spielen. Und jetzt ist er NBA-Spieler und wenn er 1000 Jahre alt ist, dann coacht er halt irgendein Team oder sowas. Ne? Ähm, bei wie will ich leben, ist da mehr Abwechslung möglich.
0: Das heißt, du würdest sagen, das Wie kam vor dem Was?
1: Mhm, genau, genau. Das finde ich auch total sinnvoll. Also es ist wirklich einfach leichter zu beantworten. Ich meine, diese Frage, was will ich wirklich oder was ist wirklich meine Berufung, ist so ein bisschen wie die Frage, wer bin ich wirklich? Mhm. Wie will man das denn beantworten? Also man kann natürlich irgendwie mal kurz das Gefühl haben, Ah, jetzt habe ich eine Antwort gefunden, aber ein, zwei Erfahrungen später denkt man schon wieder vielleicht, hm, ist das wirklich so? Oder ist es von bestimmten Situationen abhängig oder von meiner Tagesform? Und ähm, ja, die Suche nach der Berufung, die Frage nach der Berufung lässt sich da vielleicht genauso schlecht eindeutig beantworten. Wenn man es aber versucht, setzt man sich halt unter Druck. Also du kannst es wirklich ähm, einfach auch probieren mit der Frage, du setzt dich hin und willst jetzt herausfinden, wer du bist. Das ist äh, relativ schwierig, äh, glaube ich.
0: Welche Parameter waren denn für dich wichtig in diesem Wie? War für dich mhm. wichtig, dass du dir deine Zeit selber einteilen kannst, mhm. dass du von zu Hause arbeiten kannst?
1: Mhm. Genau, also das, ähm, dieses Freiheitsding war eigentlich das Größte für mich. Ich hatte, dass das größte Problem im Job war für mich, dass es eben so fest getaktet war. Ja. Ich wusste ungefähr, wann ich ins Büro kommen muss. Ich wusste, wann Meetings sind, die habe ich auch mir selber nicht ausgesucht. Ich war ja äh, Junior-Berater. da äh, leitet man die, die, den Laden ja nicht. Und ähm, das fand ich halt total ätzend, morgens aufzustehen. Und nicht nur zu wissen, was an dem Tag konkret anfällt, sondern eigentlich auch zu wissen, was in einer Woche anfällt oder in einem Monat. Weil es einfach festgeschrieben ist. Und zwar von jemand anderem. Und ähm, ja, also die Sehnsucht danach, aufstehen zu können und Dinge zu tun, die ich grundsätzlich bejahe und zwar grundsätzlich auch in, in meiner Geschwindigkeit tun kann und so wie ich mir das zeitlich steuere, das, das war eigentlich der größte Punkt. Ich habe den Job auch als total sinnlos empfunden und so, das war andere Faktoren, ne, dass ich irgendwie gern was machen wollte, was ich so ein bisschen sinnvoll zumindest finde und ich wollte gern auch ein bisschen kreativer machen, sein, also die inhaltliche Arbeit hat mir auch nicht so zugesagt, ja, dieses Excel-Listen und PowerPoint-Kloppen mhm. ähm, war jetzt nicht unbedingt mein großer Traum. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich war dieses, wie will ich leben, in welchem Rahmen will ich leben. Nicht unbedingt, was will ich tun, sondern erstmal, in welchem Rahmen will ich leben. Und der Rahmen war für mich eben dann der Traum, davon vom Internet leben zu können, von der
0: Website. Also diese Freiheit, die das auch mit sich bringt wahrscheinlich. Mhm. Ne? Diese, ja. Wie bist du das angegangen? Wir sind ja auch alles Menschen mit einer, wir leben sind ein sehr perfektionistisches Volk. Mhm. Ähm, Hattest du da auch mal so den Gedanken, hey, jetzt muss ich erstmal zehn Jahre ins Kloster, bevor ich mich mal Monk nenne, oder ich muss erstmal WordPress total verstanden haben, am besten mache ich noch eine Ausbildung als Grafikdesigner, damit ich mir die eigenen Grafiken machen kann? Ja. Also, hattest du da auch so diese, diese perfektionistischen Hürden, die man sich selber setzt, oder ist es dir einfach gefallen, wirklich ins ins Tun zu kommen und was würdest du den Leuten da raten, wie man da am besten vorgeht?
1: Also das war mir nicht nur bekannt, dieser Perfektionismus, das ist mir auch noch bekannt. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mit einem Podcast angefangen. Das habe ich auch schon ein, zwei Jahre dann vor mir hergeschoben und hatte echt darüber nachgedacht, ob ich nicht erst eine Stimmausbildung machen muss, ja. ähm, damit es richtig cool klingt. Und ähm, damals war es genauso. Und ähm, ich hatte von My Monk hatte ich ein bisschen eine andere Idee. Eigentlich sollte das eine unabhängige Informationsplattform werden. Und dann ist natürlich so eine Marke wie My Monk, die nichts mit einem selber zu tun hat, total legitim.
0: Mhm. Und
1: ich habe dann damit angefangen, Informationen zusammenzutragen. Das war gar kein Schreiben und es ging überhaupt nicht um mich in den ersten halben Jahr wirklich gar nicht. Und es war wirklich so geplant, als wäre ich da so der Manager und würde irgendwie Content verwalten in irgendeiner Form. Und ähm, dadurch war da auch nicht so der Druck da ähm, selber im Kloster gewesen sein zu müssen oder sowas. Ne? Aber ich habe halt gemerkt, dass das eigentlich dann auch wieder nicht so inhaltlich nicht genau das war von der Tätigkeit, die ich machen wollte. Und dann habe ich mich langsam getraut, so ein bisschen selber zu schreiben, aber wirklich in kleinen, kleinen Schritten. Und ähm, das war übrigens, und das finde ich irgendwie motivierend zum so Rückblick, das war genau der Moment, wo es losging, äh, zu wachsen, mein Monk. Im ersten Halbjahr ist fast gar nichts passiert, als ich versucht habe, mir so super bequem zu machen ne? okay. und nur andere zu interviewen und Informationen zu sammeln. Da ist nichts passiert, gar nichts. Das Ding ist nicht gewachsen. Ein Halbes Jahr, wo ich wirklich fulltime dran gearbeitet habe. Und erst in dem Moment, wo ich mich getraut habe mit meinen Ängsten und dann auch über die Ängste geschrieben habe, rausgetraut habe und in kleinen Schritten mich mehr und mehr gezeigt hat. Und das war wirklich ein super langsamer Prozess, und super langer Prozess. Erst dann ging es aber irgendwie bergauf. Also Baby-Steps und im eigenen Tempo, auch wenn es halt Jahre dauert, mein Gott.
0: Das finde ich so, so schön, dass du das sagst, ähm, weil wir immer so das Bild suggeriert kommen, du musst gleich von 0 auf 100 gehen. Ja. Ich merke das auch bei mir selber, das ist, na, ich bin wie so eine Zwiebel, ja, Layer ja. by Layer, die sich schält. Und ähm, gerade für diese innere Entwicklung und auch was von innen nach außen zu tragen, das ist ein Prozess und der geht ja. nicht. Nee, das ist ja, ich muss ja als Mensch auch erstmal mitwachsen. Ja. Ein eigener Mut muss wachsen. Ähm, das wirklich nach außen auch eine persönliche Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich finde das wunderschön, dass du das sagst, dass es halt ja, Baby-Steps sind. Und ähm, man muss ja sich mitentwickeln, sonst funktioniert das ja. nicht. Und ich finde, auch das macht tatsächlich deine Texte oder auch deinen Podcast für mich persönlich so, so, so wertvoll, weil ich immer das Gefühl habe, du schreibst und sprichst aus der eigenen Erfahrung und das schafft ein Gefühl von Nähe und von Zugehörigkeit und das schafft eine Verbindung.
1: Das freut mich, dass du das sagst. und Ich will noch was ergänzen, weil du Zwiebel meintest. Mhm. Wenn ich eine Zwiebel schäle, dann muss ich weinen. Und ähm, ich glaube so, dass das lässt sich auch da eben auf die Metapher übertragen. Es gibt dann immer Wachstumsschmerzen. Und ähm, wir leben, ich habe ich hab gelesen ähm, neulich, dass wir in so einer ähm, Courage-Culture, so einer Mutkultur leben. Und es wird gerade so in der Selbsthilfeindustrie gesagt, wir sind eigentlich nur einen Schritt davon entfernt, was ganz Großes zu haben, was ganz Großes zu schaffen. Und dieser eine Schritt ist nur, man muss halt mal genug Mut, Mut zeigen. Und schon läuft alles. Und ich glaube, dass es erstens nie mit einem Schritt getan ist und zweitens, dass es auch nicht so ein Befreiungsschlag ist, ähm, so ein Hollywood-mäßiger, wo dann alles geil ist und man nur noch, ähm, man nur noch glücklich ist, sondern diesen, diesen Mut umzusetzen in kleinen Schritten, auch das ist echt, kann echt schmerzhaft sein. Die Ängste werden halt irgendwie kommen und ähm, ich glaube, das ist ganz normal und das ist auch wichtig zu wissen, dass das kein Zeichen dafür ist, dass man es schlecht macht oder nicht machen sollte. Angst gehört immer zu dem Spiel ähm, dazu.
0: Empfinde ich ganz genauso und vor allen Dingen auf allen Ebenen, ob das jetzt was im Außen ist, ja, was was technisches zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie der Blog mal offline ist für einen Tag, weil irgendein technisches Problem ist, aber genauso natürlich auch ähm, der innere Prozess, ja, der innere Prozess, wenn man nicht nachkommt, wenn man diese Wachstumsschmerzen hat, wenn man mitwächst, wenn man, ja, wenn man sich schält und wenn man etwas nach außen trägt. Und ich finde auch diese chakra mentalität in, in dieser ganzen Coaching-Schiene. Spricht mich zum Beispiel gar nicht an, weil ich immer das Gefühl suggeriert bekomme, ja, jetzt, das muss doch jetzt funktionieren. Wenn's, wenn ich es nicht schaffe, dann liegt es an mir. Es ist ja nur ein Step. Ja. Aber es ist nicht nur ein Step.
1: Und es liegt auch nicht nur an dir. Das fing wohl damit an, dieser Punkt, an dem wir jetzt sind, fing damit an, dass irgendwie dieser amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär entstanden ist. Und da hieß es dann, okay, guck mal, jeder kann alles schaffen im Beruf. So. Und das ging dann weiter, dieses Konzept. Und irgendwann hieß es dann so, jeder kann alles schaffen. Jeder kann aussehen, wie er will. Jeder kann den Partner finden, den er will. Und zwar relativ schnell oder nur mit eigener Anstrengung. Braucht auch gar nicht groß Glück dazu jeder kann alles haben, was er will. Da ist aber noch jemand, der mitspielt und das ist das Leben und, und man hat nicht immer alles unter Kontrolle und ja.
0: ja. das Außen sowieso nicht und das Leben auch nicht. Ja, genau, das Le passiert einfach zwischendurch. Zwischen allem, was man plant, passiert das Leben.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm die Frage ist ja auch, wie viel glücklicher ist man denn, wenn man das dann alles hat? Also das ist ja auch so ein großes Thema. Wir alle kennen das ja, wenn wir etwas geschafft haben, sind wir vielleicht kurz glücklich, aber dann kommt ja direkt wieder dieses Insuffizienzgefühl, dieses Gefühl von, ja. okay, jetzt brauche ich das nächste Ziel, jetzt muss ich das nächste Ziel mhm. äh, erreichen. Egal, ob das in beruflichen Sachen ist, in, ja. in persönlichen, ne? am Anfang ist man ganz froh, wenn man es einmal die Woche zum Sport schafft, dann müssen es mhm. aber einmal dreimal die Woche sein. Also mhm. dieses ganze Selbstoptimierung, Selbstverwirklichungsding ist ja auch eine fucking lange To-Do-Liste und ja. manchmal läuft dann eigentlich die Selbstverwirklichung oder das Glück an einem vorbei, mhm. weil man nur beschäftigt ist damit, von einem zum Nächsten zu rennen.
1: Ja, ja, ähm da finde ich auch die, die, die Frage interessant, also jeder, der seine Berufung jetzt sucht und irgendwie damit nicht so glücklich ist mit dieser Suche, könnte natürlich auch eine andere Frage sich stellen. Und zwar, warum suche ich denn die Berufung? Ja, Was verspreche ich mir davon? verspreche ich mir davon, dass ich dann heil bin und wertvoll, verspreche ich mir, dass mich dann alle ganz toll anschauen und klatschen, verspreche ich mir, dass es dann alles leicht wird. Es ist eine Fluchtfantasie. Vielleicht macht es mehr Sinn, sich über sowas sogar Gedanken zu machen, als über die Berufung, die es vielleicht eh nicht gibt oder die man zumindest nie sicher wissen kann.
0: Absolut. Was projiziere ich rein in die Vorstellung von Erfolg? Von Beruf? Genau. Was projiziere ich da rein, was ich... Aber was liegt da drunter, was ich
1: wirklich Ja. Ja, ja so also, äh, Berufung ist, glaube ich, so ein Fluchtthema. Ne? Das ist halt so die eigentlich nur eine, sagen wir mal, ein bisschen scheinbar sinnvollere Alternative zum, zu der Fantasie, ich sitze irgendwann äh, reich und schön am Strand und äh, sauf nur noch Cocktails.
0: Hm. <lacht> ja, das stimmt. Du schaffst ja, ich habe eben schon gesagt, für mich persönlich und ich glaube für alle Leser und Hörer diese Verbindung, dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Ja? Du bist mein Monk und nicht mein Guru. Also das Gefühl, okay, ich kann mich da 100% mit identifizieren. Mhm. Und du hast doch auf deiner Seite geschrieben, es zeigt dir, du bist nicht allein. Mhm. Aber du bist ja allein zu Hause. Also du könntest ja im Endeffekt deinen dein Blog und deinen Podcasts alles von zu Hause aus machen. Du müsstest mhm. ja eigentlich nicht in Büro gehen. Du brauchst keine Struktur dafür, was mhm. ja eingangs auch diese Freiheit war, der Wunsch nach dieser Freiheit, die du beschrieben hast. Aber es bedeutet ja auch, dass du dich immer wieder selbst motivieren musst. Also mhm. alles kommt ja aus dir heraus. Wenn du nichts machst, passiert nichts. Mhm. Wie machst du das? Wie motivierst du dich immer wieder selber?
1: Motivation ist eine Sache, die man am Anfang braucht, glaube ich, um irgendwie loszugehen. Und dann braucht es was anderes. Dann muss man irgendwann so einen Schalter umlegen und von einem Amateur, der Dinge nur tut, weil er es gerade geil findet und weil er Bock drauf hat, versuchen, so gut man eben kann, zu einem Profi zu werden, der es auch tut, weil es halt sein Job ist. Und es klingt irgendwie unromantisch, ist aber auch eine Form von Liebe, die über diese spontanen Emotionen und Lust und Unlust hinausgeht. Dass man eben sagt, ich bin halt Profi, ich habe mich dafür entschieden, jetzt gute Sachen abzuliefern. Und dann mache ich das einfach auch. Also ich will gar nicht sagen, dass ich immer motiviert bin und ich will auch nicht sagen, dass ich mich immer motivieren kann. Aber ab einem gewissen Punkt und nach dieser Entscheidung, das einfach durchzuziehen und ernst zu nehmen, macht man es halt einfach trotzdem. Das ist dann ein Teil Disziplin, den es immer mal wieder braucht. Ein großer Teil auch Gewohnheiten. Also Gewohnheiten haben sich eigentlich da durchgetragen. Und ähm, da gibt es so eine schöne Frage, welche eine Sache, die ich tun könnte, würde alles andere leichter oder überflüssig machen? Und ich musste mich eigentlich nur auf eine Sache konzentrieren und das war, jeden Tag einen Text zu schreiben. Dann waren halt irgendwie 90% Prozent von allem, was ich so tue, geschafft. Und das hat eigentlich nur zwei, drei Stunden gedauert je nachdem. Und das war eigentlich mein Kriterium. Schaffe ich das, bin ich Profi genug, um aufzustehen, ins Café zu gehen, wie ich es fünf Jahre lang gemacht habe, oder zu Hause zu bleiben? Und schaffe ich diesen einen Text zu schreiben, einfach weil ich Profi bin und weil ich nicht nur ein Blogger sein will, der übers Bloggen schreibt oder anderen erzählt, dass er bloggt oder bloggen will und der auf irgendwelchen äh, Bloggerkonferenzen konferenzen rum, rumhängt, statt einfach seine äh, Arbeit zu machen.
0: Mhm. Dieses Thema Selbstverwirklichung ist ja auch ein sehr mhm. mystifiziertes Thema. ja Und das mhm. Entmystifizieren, das wirklich ähm, haptisch zu machen,
1: mhm.
0: runterzubrechen, zu sagen, mhm. du kannst das machen, was du willst und fang einfach mit was ganz Konkretem an.
1: Genau und dann fang nicht nur an, sondern zieh es halt irgendwie auch durch, wenn es möglich ist, ähm, weil weil du sagst entmystifiziert. Ich habe noch mal was äh, gelesen gestern oder vorgestern erst und zwar ähm, also zum Thema entmystifizieren und auch zum Thema Motivation und Berufung. Die beste Theorie, die es bisher gibt so im psychologischen Bereich, die so als am besten fundiert gilt, ist eine sogenannte Self-Determination Theory. Und die geht davon aus, dass man keine Berufung braucht, um motiviert zu sein, intrinsisch motiviert und glücklich zum Beispiel bei der Arbeit, sondern dass eigentlich drei Faktoren zusammenkommen müssen. Das erste, Autonomie, das Gefühl, dass man Kontrolle hat über das, was man tut und über seinen Tag. Zweitens, Kompetenz, das Gefühl, dass man das gut kann, was, was man tut und vielleicht sogar besser wird. Und drittens, Beziehungen, dass man mit Menschen irgendwie in Kontakt steht und in Kontakt kommt auch bei der Arbeit, die man mag. So und das sind drei Faktoren und das sind auch die drei Faktoren, die, die viel wichtiger sind, was Motivation und Glück bei der Arbeit angeht, als das eigentliche Was. Da haben wir wieder das vom Eingang, dieses Wie. Es geht um den Rahmen und wenn die drei Dinge erfüllt sind, dann ist man in der Regel relativ gut aufgehoben mit einem Job und motiviert dauerhaft.
0: Das super, das, ist, das muss ich mir direkt mal aufschreiben gleich.
1: Ja, also ich finde es auch cool. Ich finde es auch cool und was ich auch sehr sehr geil fand ist, das habe ich glaube ich aus er ist so Good, They Can't Ignore You von Carl Newport heißt er, glaube ich. Ein Buch auch gegen die Berufung so ein bisschen. Und er sagt halt, wäre halt cool, wenn du nicht über Berufung nachdenkst, sondern ein bisschen mehr darüber nachdenkst, was du kannst und worin du auch besser werden kannst, weil dann macht es irgendwie erstens mehr Spaß, zweitens hast du mehr Erfolg und drittens machst du auch was Sinnvolles. Der hat da so eine Studie zitiert, da wurden 540 kanadische Studenten befragt, was sie denn für... Leidenschaften haben. Ne? Leidenschaften und Berufung ist ja so ein bisschen in einem Topf. Von diesen 540 Studenten haben überhaupt nur 84 was angegeben als Leidenschaft. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, immerhin ist jetzt keine so schlechte Quote, haben ja doch viele Menschen eine Leidenschaft. Ne? Und dann hat man aber so ein bisschen hinten näher hingeschaut und gesehen oder sich gefragt oder die Leute gefragt, was sind denn die Leidenschaften? Und auf den ersten fünf Plätzen waren ähm, Tanzen, Hockey spielen, Skifahren, Lesen und schwimmen. Und ähm, ich meine, das ist halt nicht unbedingt, das sind nicht unbedingt Dinge, aus denen man jetzt sofort einen Beruf schmieden könnte. Und vielleicht kann man es auch nie. Also, diese Suche nach Leidenschaften heißt nicht unbedingt, dass man daraus damit Geld verdienen kann. Muss man ja auch nicht, aber wenn wir über Berufung sprechen ist das ja doch meisten meistens langfristige Ziel. Und die Realität ist eben, viele Leute haben überhaupt, keine, haben überhaupt keine Leidenschaft, was auch nicht unnormal ist. Und selbst wenn sie eine große Leidenschaft haben, dann ist es oft nichts, womit sie, womit sie Geld verdienen können. Und auch nicht unbedingt was, womit sie Geld verdienen sollten. Denn das ist auch ein Punkt. Die Sachen, die man richtig gern macht und liebt, die können durch Arbeit und auch so durch dieses Profidenken schon ein bisschen kontaminiert werden und ein bisschen entspaßt werden. Also da muss man, das ist halt auch so ein Mythos, dass man, wenn man die Leidenschaft gefunden hat, einen ganzen Tag total geil drauf ist, äh, da, da zu liefern. Das stimmt so nicht. Also man bejaht es, man hat auch Momente äh, des Glücks und so. Und dann gibt es aber auch viel Zeitraum, wo man sagt, ja, okay, habe mich dafür entschieden, jetzt zurzeit zumindest noch, und ähm, und mache es so gut ich kann und wenn mir dann was gelingt, bin ich auch mal wieder froh dabei und so und ich erlebe es insgesamt auch als sinnvoll. Aber dass mich dann den ganzen Tag jemand dabei fotografieren könnte, wie ich die Arme hochreiße vor Freude, damit ich es dann bei Instagram hochladen kann, das ist jetzt nicht unbedingt so. Ich esse zum Beispiel zur Zeit, also nee, zur zurzeit ist eine Lüge, ich esse immer sehr gern Dominosteine. Diese, dieses Weihnachtsgebäck, was Mitte September jetzt äh, zusammen mit dem anderen Weihnachtsgebäck im Supermarkt immer gibt. Und dieses Jahr habe ich echt gewartet bis November, bis ich mir die erste Packung hole. Und seitdem habe ich jeden Tag, also gestern, habe ich mir so eine 250-Gramm-Packung in 10 Minuten reingezogen. Und danach war mir so ein bisschen schlecht. Und, ähm, wenn ich jetzt hauptberuflicher, also ich liebe das mit den Dominosteinen, ne? aber wenn ich jetzt hauptberuflicher Dominosteinesser wäre und mich auch um nichts, nichts anderes kümmern müsste, jemand würde mir die Dominosteine holen und so weiter ne? und auch die Packung aufreißen und würde die immer schön drapieren auf so einem Teller auf so, zu so einer schönen Pyramide. Selbst wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würden mich Dominosteine einfach mega ankotzen irgendwann. Also nicht nur das eine Ding immer machen zu können rund um die Uhr ist eigentlich auch ganz gut, weil man wird es, es würde einen einfach ankotzen irgendwann und es wird einem irgendwann schlecht werden.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, absolut, kann ich so unterschreiben. Ich glaube, wir brauchen alle ein Portfolio oder wie auch immer man das nennen möchte, eine gesunde Mischung an Dingen, die uns einfach Freude machen. Und ähm, ganz wichtig, was du eben auch gesagt hast, wo wir auch Erfolge sehen.
1: Absolut, ja. Also das ist, das ist so eine andere super interessante Studie, die eigentlich dieses, das ganze Berufungsthema auch wieder so ein bisschen... Ja, unnötig macht, das, also wenn du wenn du dir anschaust, welche Leute wie lange motiviert sind. Da gab es so eine Riesenstudie, wo irgendwie tausende von Mitarbeitern Tagebuch führen mussten, ne? über ihren Zustand, sind sie gerade motiviert, haben sie Freude dran und so. Und es gab einen Faktor, der einen riesigen Unterschied gemacht hat, ob die glücklich waren bei der Arbeit, ob die gern hingegangen sind, ob die motiviert waren oder nicht. Und dieser eine Faktor war, wie oft die kleine Erfolgs und Erfolgserlebnisse gehabt haben. Und das können noch so kleine gewesen sein, wenn die jeden Tag irgendwie was Kleines gehabt haben, wurde gedacht es hm, geht irgendwie voran, hm, das ist mir jetzt mal gelungen, hm, ich werde langsam ein bisschen besser, dann war das, war das halt wirklich super erfüllend für die, super motivierend und die sind bei der Stange geblieben.
0: Und wie machst du das jetzt mal umgekehrt? Bei jedem kommen ja auch mal so Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft. Der Blog ist ja super erfolgreich, ich glaube, das über 100.000 Leser im Monat, der Podcast, das Feedback ist ja Wahnsinn. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich auch in deiner Laufbahn mal Momente gegeben haben, wo vielleicht mal die Klickzahlen niedriger sind, wo es mal nicht so läuft. Mhm. Ähm, ist es da auch die Professionalität, die dir der, dieses Gefühl gibt von, nee, du, ich lasse mich davon jetzt nicht runterziehen, das erwischt mich vielleicht in einem Moment, aber natürlich mache ich weiter? Oder ähm, was sind da so deine Techniken, wenn du da mal auf Widerstände stößt?
1: Also ich lasse mich runterziehen, nicht jedes Mal, aber manchmal sind, gab es da schon Phasen, wo ich auch Wochen und Monate irgendwie gehadert habe, damit das Sachen nicht so voranging, wie es mir gewünscht hätte und so ne. Also das, auch da kann ich sagen, ich lasse es nicht an mir abprallen. Ich kann es nicht. Ich würde es gerne an mir abprallen lassen, aber es geht nicht. Und dann waren es unterschiedliche Sachen. Dann habe ich entweder mir irgendwas Neues gesucht, auf das ich dann Bock habe, gerade. Oder ich habe ähm, aufgeschrieben, was, ich, was es so für Erfolgserlebnisse gab, eben an dem letzten Tag oder an diesem Tag oder im letzten Jahr um mir das einfach bewusster zu machen. Oder ich habe, und darin bin ich leider nicht gut, ich habe ein bisschen Abstand mir gegönnt. Mhm. Und es war dann nicht so ein Abstand wie, ich mache jetzt meine eine Podcast-Folge, wo ich sage, ich brauche eine kleine Pause, aber ich bin bald wieder da, weil du kannst es mal beobachten, wenn, wenn du so eine Podcast-Folge irgendwo siehst oder so einen Blogtext, dann ist das Ding tot. Zu 99 Prozent ist das der letzte Eintrag. Also so war es jetzt nicht, aber ich habe ab und zu versucht, und daran bin ich wirklich nicht gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mhm. Und halt auch immer wieder so innerhalb des, des Ganzen so der Freude nachzugehen. Das ist auch, ähm, um das hier nicht alles irgendwie nur Scheiße zu finden und so, ähm, das ganze Berufungsthema und die Leute irgendwie da jetzt hängen zu lassen in, in einem Job, den sie vielleicht nicht mögen, ich glaube nicht an die Berufung, aber ich glaube an was anderes. Ich glaube an die Intuition und die Intuition ist halt nichts Gottgegebenes oder sowas, ne? nichts Magisches, sondern die Intuition ist inzwischen sehr gut erforscht und Intuition ist das unbewusste Erkennen von Mustern. Das Unterbewusstsein kann halt auf Millionen von kleinen Erfahrungen zugreifen und bildet daraus halt eine Mustererkennung und kann sozusagen viel viel früher als unser Verstand sagen, hm, in der Richtung könnte irgendwie was cool sein oder in die Richtung könnte dir Freude machen. Und darauf zu hören, auf diese Intuition und auf so Impulse wie, hm, das würde mich jetzt interessieren und dann von einem Schritt zum nächsten zu gehen und dann immer mal wieder zu fragen, hm, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so Bock drauf, ist das normal, muss ich nur durchhalten oder will ich doch was ein bisschen anpassen, das ist ein sehr, sehr guter Weg und das ist sozusagen diese Intuition ist wie so eine Kompassnadel, und die Berufung ist wie so eine im Verstand angefertigte, fertige Landkarte mit irgendeinem festen Ziel drauf. Aber das ist halt vieles Bullshit, das denkt sich der Verstand aus. Und das Leben ist viel zu komplex, um das so zu erfassen und auch langfristig zu erfassen. Aber es ist nicht unbedingt zu komplex, um ja, auf die Intuition zu hören und dem, was einen irgendwie interessiert oder Freude machen könnte, nachzugehen. Also das wäre sozusagen meine Botschaft, das Positive an meiner Botschaft zwischen all dem Unromantischen es gibt da draußen bestimmt Sachen, die einem Spaß machen und es gibt nichts Besseres, als die auszuprobieren. Und ich glaube auch immer weniger daran, dass man sich irgendwie so in so einen Raum setzt und dann äh, ackert der Verstand irgendwelche Fragen ab. Das, das bringt nichts. Glaube ich jedenfalls, also den meisten Menschen. Und was halt, was bringt es, Sachen ausprobieren? Und was was bringt es Freude haben und dann sehen, hm, ja, da will ich weitergehen in die Richtung. Oder auch keine Freude zu haben, obwohl man vielleicht dachte und sagt, nee, das ist jetzt doch nichts für mich. Man kann Alternativ natürlich auch Monate und Jahre darüber nachdenken oder man probiert es aus. Und da haben wir auch wieder die kleinen Schritte.
0: Und das Ausprobieren ermöglicht ja auch letztendlich, dass das nächste Ausprobieren noch einfacher wird und das nächste Ausprobieren noch einfacher, wenn man einmal losgegangen ist auf seinem mhm. Weg. Und wenn man auf dem Weg ist, dann bewegt man sich in die Richtung der Kompassnadel und darum geht es.
1: Genau, und man bleibt in Bewegung, weil man bestenfalls irgendwie Fortschritte sieht. Und Fortschritt kann auch sein, zu sagen, hm, das hat mir jetzt doch keinen Spaß gemacht, bin ich immer ein bisschen schlauer geworden.
0: Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir, mein Lieber.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir wirklich für, für das Interview. Ich äh, freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Und äh, es war mir eine große Ehre, das bei dir zu tun, meine Premiere.
0: Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Und wenn du noch mehr von Tim hören oder lesen möchtest, dann check unbedingt seinen Podcast My Monk aus, den gleichnamigen Blog, seine Bücher. Ich habe dir alle Links in die Shownotes gepackt und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.